0: 你说一个戏剧作品什么样的时间节点才算是这个作品诞生呢？我觉得不是在剧本写完的时候，不是在演员第一次排练的时候，而是在第一次有观众看到它的时候。
1: 即使在日本的那个军国主义期间，人们还是想笑啊，他依然能在夹缝里面跟人们制造快乐，他这个是有价值的。但是他的行动有价值，不代表这个事儿本身是具有合理性。就是一个人可以戴着镣铐跳舞，不代表这个镣铐就他的正当性
2: 。创作者，你要有承担责任的这种勇气，就是戴镣铐跳舞，你也得跳得好看，这是一种创作者的尊严。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们想来重新聊一聊一部影史上我们觉得比较经典的作品啊，零、呃、四年由三谷幸喜编剧的《校之大学》啊、呃。我们电台已经很久没有聊过一些经典的影视作品了啊。今天请到的两位朋友呢，也是我台的最常来的两位老朋友了，叫乌鸦的少年和你菊哥。大家好，我是乌鸦少年。哈
2: 喽，大家好，我是你菊哥
0: 。因为毕竟是聊一部经典的作品嘛，在正式的讨论影片之前，我们先来对这部电影。做。做一个简单的介绍吧，啊，也方便现在还没有看过影片的朋友做一个简单的导读。首先啊，这是日本的著名编剧三谷幸喜他早期的一个话剧剧本改编而成的电影。呃、啊，当我们在讨论这部电影的时候，主要聊到他的作者就是编剧三谷幸喜本人。其实比较少谈到这片子的导演星户啊，因为星户本身他其实更多是一个日剧的导演，他在电影上的创作是比较少的。我们今天的主要讨论也会把这部作品视为三谷幸喜的一个作品。然后这部电影呢，它其实讲的一个故事。就是围绕着喜剧的编剧，当时日本的文化审查部门的审查官之间展开。主要讲的内容呢，就是审查官不断的刁难编剧，让他的喜剧无法过审，而编剧要排除万难，把自己的剧本改成符合审查官要求的作品，同时还要保证他好笑。对，这就是影片的一个核心冲突啊。同时呢，我还要再强调一下，这个影片它的年代背景是设定在昭和十五年，也就是公元1940年，那时候正值二战时期嘛，日本的军国主义盛行，所以。三浦信喜写这部作品，其实是讽刺军国主义时期的日本的文化管控政策啊啊，请大家一定不要有什么过度解读的发散性思维啊！我们只是就影片讨论影片。它的原作话剧，其实在当年的影响就很大，被很多个剧团复排过。可能比较为大家所知的是，国内的北京人艺，他在11年的时候也复排过一个国内的版本，叫《喜剧的忧伤》。当时还是陈道明，对对对对对，陈道明和何冰主演的。其实我最早知道。这个作品就是通过喜乐忧伤，当时影响力是相当大，在我们福建福州，我都能在街上看到它的海报。我不信他有没有来福州演过，但是宣传绝对是到了的。我们国内的北京人艺复排的这个版本呢，它的时代背景其实也是发生在二战时期，它是讲抗战期间国民政府内部的事儿，国民党内部对于文化作品的管控。再次强调啊，我们所有的讨论都是基于作品本身所设置的年代背景。那我们接下来的内容呢，就会结合影片的内容所讨论了。所以没看过。影片又害怕剧透的朋友呢，可以等看完影片再来听我们接下来的内容。说
2: 句实话，我其实觉得这个影片它是一个不怕剧透的片子，剧透与否完全也不能说完全吧，百分之八十的观影体验不会受到影响
0: 。对对对对对，因为我觉得可能大部分的喜剧都不太受剧透不剧透的影响。很
2: 多喜剧你如果把这个包袱的底已经说出来，它的喜剧会受到影响。但是这种就是靠影片的结构去做的喜剧，我觉得反而不太会受到这种。影
0: 响。嗯嗯嗯，总之就是我们接下来要讨论剧情了。首先先来问一问两位，你们对这个影片的观影感受是什么样的
1: ？我看之前其实你比较了解这个电影了，知道他讲了什么，也大概知道故事的走向，所以看这个电影的时候并没有特别多的新鲜感，就跟预想的差不多。所以就是这个电影对我来说少了点新奇感。它肯定是一部几乎没有太大缺点的作品，看的过程中还是比较的舒适的，但是并没有特别眼前一亮的感觉
2: 。我是看这个片子第一遍的时候，实在是特别的早。我也是因为喜剧的忧伤，我才知道原作《校之大学》。但是喜剧的忧伤的时候，我其实只是一个中学生。啊、哦
0: ，对然后，我也是
2: 对对。然后我才听说到这个原作，然后去看的时候，大概是十年以前了，已经。那个年龄，那个阶段，我当时最喜欢的电影导演是昆汀。所以你可想而知，就是我看这个片子，我会觉得它怎么这么简陋啊？没有 guess 到它的好，你知道吗？就是，但是这个东西呢，它在我大学学习的这个过程当中，包括后来又读过它的剧本我知道它是一个好东西。但是我对于这个电影的印象其实是是比较淡的，因为要录制嘛，所以我这两天又看了一遍。做过这个编剧的工作之后，我可以说这个是最难写的剧本，几乎没有比这个更难写的剧本类型。
0: 难在哪儿呢？
2: 是这样我。我们在写一个戏，或者说我们看一个戏的时候，说到底都是两个人的戏。就算是多人的对话，其实也是你跟我说话，我跟他说话，就是把两人戏做成很多个人的版本。所以两人戏是一个最基础、最基础的东西，但是这又是最难写的。为什么？因为比如说啊，我们现在要写一个只有两个人的戏，九十分钟、一百二十分钟的这个篇幅里面，基本上会是什么情况呢？我们两个人聊的内容当中。有一个或两个不在场的人，他们是很重要的部分。像是韩国有一个电影叫《外出》，他是一男一女在医院相遇，但他们两个人的丈夫和妻子中间有事他们不在场，但是他们一直是有着很大的信息量在的。然后再有个呢，就是两个人之间是有非常强的事件，比如说什么荒蛮故事、路怒的那一段，那个两人戏就是有一个强事件。也就是说，我们一般都是要么强事件，要么强人物关系，要么就是。是有一个麦高芬在两个人的关系当中一直立在那里，然后要不然就是什么呢？就是两个人的所有的剧情的推动都是靠其他的外力介入。突然有个人进来，或者说是突然有一个电话打来，或者突然有一个什么样子的道具去推进这段关系。啊，对，因为我跟一个我的编剧朋友这两天待在一块嘛，就聊到这个事情，他说的这个东西他们一般戏称为“鬼子进村”<笑>。这台上一会儿轰来了一个人，一会儿又来了一个人，就是鬼子进村，一个一个的接着上来推着。这个剧情走下去，那么纯靠两个人的对话，人物关系就是最简单的一个审查员，一个剧作家，事件就是改剧本，如此简单又单一的事件，没有外力，硬生生把这个戏写到一百二十分钟还好看，还有人物转折、人物关系的转折，以及更深刻的表达，这一切全部做到，这个叫做平地起高楼，纯纯的地狱难度。这种难度的东西，你让我写三十
0: 分钟，我可能都写不出来。对，就是我仔细一想。讲好，好像这个影片确实没有任何的突发事件来改变人物关系，纯纯的就是靠两个人的内在的张力与矛盾来推动叙事下去。
2: 对我们一般情况下是什么？就是两个人之间面临一个事儿，有一个强三一律或者是什么的一个强事件。我们现在就围绕这个事件展开人物关系和对话。这个强事件一般会包含很多的信息量，我们会放进去，或者这两个人物之间他们是有前史的，这样子写两人戏。它的难度其实会降低很多，因为它是两人的戏，但是它的信息量不止在这两个人之间，可写的范围会很大。但是这个戏它范围就这么大，而且单一场景就是每场戏都是三一律的戏，这个难度实在是我不知道，不去做剧本工作的话，能不能理解到我说的这个地狱难度这个事情？但是在我这一遍看的过程当中，我意识到它真的是太厉害了，是不可企及的一座高
0: 山
1: ，就是这种感觉。<笑>嗯
0: 。嗯因为我自己本职工作不是做编剧的嘛，我是学摄影的，所以可能也没有办法特别明确的感受到你说这个剧本的难度啊。但是我确实也觉得这个整个剧本的创作是特别巧妙的，因为我自己也是看了两遍这个片子嘛。我第一遍看跟你一样，其实也是大概十年前看的吧。那时候我刚上大学，第一遍看这个影片的时候，其实我是带着一个很强的预设去看的，因为我知道这个片子是讲日本军国主义时期的创作者和文化审查之间的斗争的那么一个故事啊。所以我当时其实就是想去。看一看日本的创作者是怎么去写文化审查这件事儿的。对这个片子的预设，其实就是讲一个创作者的反抗的这么一个预设。看的时候就觉得啊，好像不太出我的所料，基本上都跟我想的差不多。就像乌鸦这一边看的感受可能一样，但是这一次我再重新看这部影片的时候，我发现还是挺不一样的。我跟菊哥的角度可能不太一样啊。我的这个影片的赞美不来自于它剧本难度的本身，而是来自于我觉得上古幸喜的创作利益是很高的。就我第二遍看的时候，感受到它不仅仅是在讲说创作者对于文化。审查的反抗的方式，我觉得更重要的一点其实是创作本身的一个意义。
2: 我觉得它还有非常多的反战的思想在里面
0: 啊。那对，那这个我觉得也是比较明显的啊，因为其实都是借人物的口都说出来了。但我觉得，对，如果他只是想展现反战这一点的话，并不需要用这么极致的一个形式来表达。我觉得更重要的是，它里面创作这一点对于人物带来的改变，不是说这个编剧啊，而是说对于审查官这个角色，他一开始是非常轻视创作的。重新看这边。的时候，我会想起《宇宙探索编辑部》里面的那个老唐一开始的人物形象，就是他们这种人对于创作本身是非常的轻视的，是不认可任何的艺术形式的，认为那些东西都是没有用的。而当他真的体会到了创作的快乐的时候，他就变成了一个人，他就不再是一个单向度的人了。这个点其实是我觉得是挺高的，能讲到创作本身对于人的改变。因为你看这个片子里面，其实编剧本身也提到嘛，说这个剧本是由我和您共同完成的，这个您指的就是审查官嘛，对吧？他们俩。两个在彼此较量、争锋的时候，产生了一些火花，让这个剧本变得不一样了。所以这个剧本最后，编剧认为是两个人共同的创作，也是在这个过程当中，让这个审查官本身从一个社会的工具、一个军国主义的子弹，变成了一个真正的人、一个有血有肉的人。这一点我觉得是相当的高级的。就是我觉得创作者的初衷，有时候能看出这个人的底色是什么。有些人是凭着愤怒在创作，振臂疾呼对时代的抨击；有些人可能是带着。炫技的心态在创作，比如说我能拍多复杂的一个镜头，多华丽的一个场面。但是三谷幸喜他的创作，我觉得是围绕着爱展开的，这在他的很多电影里都能体现出来。这个爱本身不是说对具体某一个人的爱，我觉得在这个片子里能体现出来的是他对创作这件事情的爱，就像这个编剧一样，他在最最最糟糕的环境里，整个社会都很高压的前提下，在没有任何表达空间的缝隙里，他都能挣扎出一个创作者的呼吸的资格。那这东西不是源于他对时。时代的不满不是一种愤怒，而是一种单纯的对于创作的爱，这一点是很打动我的
2: 。你仔细一想，你会发现，用他这样一种形式去把这些点做出来，他真的那个那个难度是在的。你理解一下我的这个<笑>
1: 理
0: 解理解理解理解理解。那接下来我想跟两位讨论一下，就是你们对这个片子印象最深刻的场景是什么呢
1: ？呃，印象最深刻的是两个地方，一个地方是讨论剧本的时候，审查官扮演警察，两人真的在演一场话剧那样，就是他原有的一个很静态的空间。突然动起来了，突然感觉有点那个所谓的视听节奏感了。当然，我不是在这个电影里边追求这种感觉，但是我感觉他给了我一样不一样的节奏。第二段是当编剧说出自己的真心话，两人开始真正的对垒的时候，站在对方的面前，阴影开始打向审查官的时候，反而是最近的时候，两个人也没有说话，镜头也几乎没有运动。但是这一段也给了我一种另
0: 外的节奏。你说的第一段就是两个人突然开始追逐那段，对吧？对。第二段你说的是不是就是编剧？突然开始自我流露，说喜剧创作就是我对时代的反抗方式。检察官突然回过头来问了一句：“你跟我说这个干嘛？”那段
1: 那段之后，两个人开始对视
0: 啊。对，还有一个特别刻意的变光是吧？对对对，
1: 有个特别刻意的阴影变光，特别舞台化。<笑>或者这样说，我喜欢的两段是整个电影中节奏不一样的两段，一个是特别快，一个是特别的慢，都是那种不同节奏的。因
2: 、哦、为我这两天重看之前，我对这个片子的印象还停留在十年以前，印象最深的其实就。就是结尾走廊的那个场景，再有一个就是第一次看到那个锅的那一段，他把那个纸团捡回去，然后回去偷笑。我也不知道为什么，我印象很深了很多年吧。然后这次再看的话，我反而
1: 有一点磕到了。哦、
0: 是是是是，我这次再看，跟我对象一块看的嘛。他
1: 也磕到了，是不是
0: ？就是觉得这个三股姓喜真的不是写同人文出身的吗？太会了！我
2: 有，就是他站在那个剧院门口，他看着春衣的名字，在人来人往的剧场门口不敢向前。我在那地方啊，磕、哦、到了，磕到了
0: 。爱是想要伸出却又缩回的脚，是吗？
2: 我操！对，真的是太会了
0: 。你知道，就我跟我对象在这边看的时候，看到最后嘛，第七天他们俩最后一次交谈的时候，审查官突然很想真情流露，把头伸出了门外，对着门房老大爷说了一句：“不许让任何人进来。”然后啪把门关上的时候，当时我一愣，我说啊，这是啊，我怎么没有印象？接下来要干嘛？不太对劲吧？感觉这个笔触里面充满了耐人寻味的地方。但我跟你也一样啊，就是会对那个结尾印象特别深刻。其实我第一遍看的时候就觉得这个结尾还可以吧，就是一个很常规的结尾，没有让我特别的觉得给影片拔高一个层次的地方。但是我这次重新看的时候，我觉得这个结尾确实是非常的好，又在利益上给影片提了一个层次。其实是我注意到了一个。细节啊，因为我们都知道这个电影它是脱胎于一个话剧的剧本，而话剧的版本其实就只有两个演员嘛，对吧？就是编剧和审查官，是没有任何的他者的。电影的在创作当中加了很多的其他内容，比如说在影片序幕的部分加入了其他的编剧的人物形象，比如说中间你刚才提到的啊，审查官向坂去看春衣的这个戏，再比如说，其实是我印象非常深的一个细节，就这个门房老大爷这个角色，我一开始在思考的时候，我只把它当成一个。笑料的工具，用来给影片制造节奏感的道具式的人物，但是最后我觉得这个人物突然就有高度了，为什么呢？就是前面其实利用这个小角色插科打诨了很多次嘛，比如说他在门外偷听啊，比如说他被门里面的声音吓到啊，但是到了最后，突然春衣就是编剧走向走廊的尽头的时候，这门房老大爷朝他敬了个礼。这个镜头其实我一开始看的时候挺刻意的，没想明白为什么要给这样一个龙套角色在这场结尾的戏一个特写镜头。我学摄影出身的，我肯定是对镜头更敏感的。我在想，这个镜头它一定得有意义，它才会放到这里。而且，毕竟三谷幸喜也是这个片子唯一的署名编剧嘛，对吧？这个角色的加进来，肯定也是在他的意愿里面的。那我当时想说，为什么他自己愿意去把原本剧本的那么好的一个封闭空间的结构给破掉？我后来找到了一个理由，就是你说一个戏剧作品什么样的时间节点才算是这个作品诞生呢？才算是他出生的那一个瞬间呢？我觉得不是在剧本写完的时候，不是在。演员第一次排练的时候，而是在第一次有观众看到他的时候。我们都知道嘛，这个剧本最终其实是没有拿到这个校植大学的剧团里去表演的。春一就参军去了，他之后的命运也不得而知。可能唯一完整看过这个剧本的人，只有这个审查官。而审查官其实不算是观众，因为他其实是这个戏的另外一个演员，对吧？我们都能看到他前面，不管是演这个和尚还是演这个警察，他都是个剧本的直接参与者，他是创作者。那你说唯一的观？观众是谁呢？就是这个会在门外偷听的门房老大爷，他是这个剧唯一的观众，起码到影片结束的时候仍然是。当这个观众他存在的时候，这个戏剧它才存在。如果没有这一个镜头，那这个剧本其实就只停留在剧本的阶段，它不是一个存在的话剧。而只要有了这门房老大爷的一个镜头，我们就能确定说这个剧它是真实存在的。所以这个点就可能也确实是我成长了吧。第一遍看的时候完全没有留意，这次再看的时候就好被冲击到啊，就是太妙了这一笔，嗯。
2: 嗯，我我很喜欢你的这个解读啊，但是我在看影片的过程当中呢，并没有产生这样的联想。我是觉得，就是如果导演有意把门房老大爷做成一个唯一的观众的话，他可能会有更好一点的处理方式。现在给我的感觉，只是在最后为这个人物赋予了一点作者表达的功能，就是让他做了这么一个敬礼的动作。如果这个片子他确实在创作的时候。然后有你所说的这个思路啊，然后把这个东西做成一个设计，他会再加一点其他的东西进去，他会更好
0: 。嗯，我的感受反而是前面就应该完全不给你这方面的暗示，让你就觉得他是个龙套，所以最后这一点才会让我有这么大的冲击。如果我前面就已经感觉到他是观众的话，我会觉得反而最后没那么惊喜
2: 。我也认同前面不去强调他是观众这件事情，我是觉得最后除去这个镜里，可能我觉得应该会有更好的。方案更容易被观众接收到这个点，你的这个解读我很喜欢，但它更像是一个个人化的联想
0: 。我又过度解读了呗？你意思？嗯、呃，不是，
2: 我我不觉得这是一个不好的过度解读，<笑>我觉得这个比他这个片子做到的程度要更好。因为我看他三古庆喜的这个笑的大学的原本的剧本，我也没有找到关于这个老头的任何的着笔，这是在影视版里面才出现的内容
0: 吗？对对对对对。但是我们也知道三古庆喜是这个片子。唯一署名编剧嘛，其实观众们会进电影院来看这部片子，也是因为三谷幸喜。三谷幸喜在日本是一个非常响当当的创作者啊，在这个前提下，这个角色的加入贯穿始终，肯定是有三谷幸喜的直接的主观意愿在的。我为什么一定笃定说这块他一定有我说的这种想法呢？是因为这场戏其实如果他不这么想的话，就不该有这个老头，因为那个走廊空间完全就应该留给两个人物去收尾。他在舞台上不去写这个老头，我觉得是非常非常。合理正常的，因为你要讲到舞台，它本身是个有形式感的空间，它要维持一个形式感，就必须保证说只有两个演员、两个角色，就好像是《雷曼兄弟三部曲》一定要让三个演员贯穿始终一样，你不可能说再加上来一个不重要的配角，那形式感就没有了
2: 。是这样，就是像这个老头这样一个角色，我觉得在戏剧舞台上是非常常用的一个手段。对，他就像是戏中戏的这个部分啊，两个人亲吻的时候跑过的那个警察一样啊。嗯美差，对对对对，对，这种美差，我觉得是在舞台上很常见的一种手段吧。然后这个手段一般到最后的某一个时刻，它都会要有那么一点点的情感推进上的作用。所以我没有在这一块过分的留意吧。我看的时候，我顶多会觉得这个老头他的位置是一个整个过程的见证者，但是我没有把他联想到他是这个戏唯一的观众。然后还有一个事情就是我们前面刚刚说科。播到了的那一段，我刚刚特意又去翻了一下原本三浦信喜的这个戏剧版的剧本，他没有出过这个审查部的小房间，外面的这些空间都是没有出现的，他只是用台词提到了我去你们剧团看了这个戏
0: 。对他原本的剧本其实就是七场很三一律的戏嘛。
2: 对对对，就是七场发生在这里的戏，就是七天每一天。我是觉得他加上了校之大学这一个空间进来，他某种程度上是。一种破坏，但是它作为一个电影，它这个空间又是必然存在的。但我是不能认同检察官他进入校之大学这个剧场里面去看戏的这场戏，我不能认同这场戏拍出来。我很认同他站在这个校之大学门口踌躇不前的那一场戏，我是能够认同的。我觉得校之大学这个场景，他就应该停在他的门口，而没有进去这个空间的戏
0: 。你觉得拍太白了是吗
2: ？我觉得他打破了我们对于他们口。口中的这个剧团，我们即将上演。他们口中的这一些人，我们对他的那个空间的一个幻想，或者说他的那个空间就是一种符号的这个东西，它就消失了。它太实
0: 了。嗯，一方面啊，我是认同你这个观点的。你从一个创作者角度上来讲，他不去直接展现剧团里的内容，肯定是一个更高级的写法，把余味让你去想象，让你去动脑子。但是我觉得戏剧观众啊，跟电影观众有一个非常大的区别，就在于。戏剧观众是天然的接受想象的空间的，因为你要是不想象，这个剧就没法看了，这是必然的。但是电影观众其实是没有这个习惯的。我之前有一个朋友，他是做戏剧导演的嘛，他就跟我说，他觉得电影观众都很懒，必须要导演把所有东西都递到你面前，你才去接受。而戏剧观众往往是需要去主动探索的。当然，我觉得他说这个话啊，稍微带着一点戏剧的优越感啊。嗯嗯嗯。但是我是觉得这个逻辑是说得通的。你要做电影的时候。很多的点就是要只给，尤其你是个喜剧的时候。就我认可你说的这个话，就是说他那么做，他不直接展现剧团里的内容是会更高级。但是呢，他现在这个拍法，其实我觉得也是可以理解的。毕竟戏剧观众跟电影观众他不是一拨人，电影是面向更多人的、更大众的一个东西。啊、我
2: 不是特别认同这
0: 个<笑>啊！你说，你说，你说，我
2: 是觉得吧，如果说这个电影观众是特别懒的，你都得给的特别的直接，他才能够接受。我觉得这个是。是最基本的要求，但是同时这也。会导致创作者是特别懒的。我们只给、哎、观众是最容易接受的。那么我们很多戏用最简单粗暴的方式，我的信息让能传达清楚了，我该有的情感也能传达出来了，我们就不会去动脑子，让他以一些观众能够接收到，同时他也会更加的有设计感，或者说是更加的高级的方式去进行创作。因为你说的这种情况，就是观众对于信。戏的接收比较偷懒嘛，这个事儿它更多呈现在类型创作当中，所以我们在类型片里面会更少的看到一场戏有着比较强的设计感，或者说是它能够在保留表达的同时，它的叙事方式，它如何讲这个情节，包括我们之前人潮汹涌的时候吧，我就说某一些戏，我说他这场戏写得好，因为他愿意去捏很多的
0: 纸，是人潮汹涌，那期节目也被下架
2: 了哦，他又被<笑>。下架，<笑>
0: 我为什么要说野啊？我的
2: 天，<笑><笑>好吧，非常的可惜。希望这一期不会被下架。<笑>
0: 那期被下架是因为它跟《刺杀小说家》是连在一块的。<笑>哦
2: ，哎呀，好吧，<笑><笑>行吧。就是像我也不是说任朝宣柳三他写的有多好啊，我只是说有的时候创作者他就是会偷懒，因为我用最直接的方式，观众已经能够接收到了。我觉得这不是观众的懒惰，观众的懒惰是创作者的懒惰培养出来的
0: 。但是你从另外一个角度来想，《三国青起它是先。写的戏剧剧本，才写的这个电影剧本，他肯定是先勤劳过了。那他放弃了自己的勤劳成果，选择了一个懒惰的方式。我觉得肯定不能说他懒，那他肯定是在照顾观众，<笑>要不然他一开始就没有必要做戏剧剧本啊，是吧？嗯
2: ，我觉得也是。他的这个电影版比戏剧版其实是要删掉了一些情节的
0: 。对,对对对对对对对，就删掉了很多戏剧化的场景嘛，比如说两个人之间讨论乌鸦什么的，不是我们的乌鸦啊，人家的乌鸦，戏剧里的乌鸦。<笑>
2: <音>对，上来就问你喜欢乌鸦吗？<笑>
0: <笑>我的天，乌鸦呢？乌鸦说两句我。我在，我在。你知道吗？你在原本的戏剧剧本里，你的戏是很重的、啊。对
2: 对，你还有名字，<笑>你不是叫乌鸦
0: ，你叫武藏。<笑>对对对对对，叫武
2: 藏。这个剧本恨不得前十句话，你一打开就是你喜欢乌鸦吗？乌鸦是鸟的那个乌鸦。对对对对对对对对对,对
0: 。<笑>其实不光是说剧团内部的场景有没有展现啊，其实他还是为电影观众做了很多的。你不能说是妥协或者让步，但起码是说是照顾吧。把这种乌鸦的讨论这种偏离主题，但是在戏剧舞台上非常常见的这种内容给删掉，哪
2: 里偏离主题啊？我唯一觉得它
1: 偏离主题。啊。
0: 不是不是，你从戏剧逻辑上来讲，它是抱得很紧的，它其实是核心贯穿的主线。但是你对于电影观众来说不是这么一回事儿，真不是。你电影观众看两个人在舞台上声说一大段画面里没有的东西，这个是很为难电影观众的。为啥豆沙馅儿饼给保留了？是因为那个东西大家能看见，虽然大家不知道，但是。大家能看到有那么一个东西，你对于电影观众而言，他很多时候就是得是能在画面里看见东西，他才值得被大书特书。就像徐徐哥说的嘛，我画面里什么越大，什么就越重要，是不是？难怪他把自己吃那么胖的，对不对？嗯，所以
2: 他去剧团的这一段，你认为是为了在后面的剪辑当中把画面给大家呈现进来，所以要有前面的这场戏，是这样的逻辑
0: 对对对，你包括原本剧本里面其实提到了日本的渔民流落俄罗斯那一段，嗯嗯嗯，对。这些内容在电影版里也都被删掉了。我觉得删掉的原因，也就是说，戏剧观众已经习惯了角色们去交谈一个他们看不见的东西，他们脑子里能看到的都是他们眼睛看不到的东西，这是戏剧观众的常态。但电影观众不是。如果你用了电影这个形式，你还不让观众看见的话，那它就不是电影了
2: 。因为三一律这个东西，而只有两个人这个戏很容易让人感觉到疲惫和乏味，就是他在以改编成电影的思维去运作这个剧本。的过程当中，他是在很大程度上的去控制这个东西的，他是不能让观众因为我们在聊一个画面以外的，我们根本没有见到，也没有在前面的画面当中出现过。你完全只能靠脑补，但是在你同时去接收影片的画面的信息的同时，你去脑补这个东西其实是有一定的难度的，因为电影的视觉的信息量和话剧其实是不等量的。你话剧你看的永远是一个全景，就是你的大。脑还能够有余量去处理他们台词所带来的那些信息，但其实就是在我们看电影的过程当中，人的大脑其实处理这些事的余量其实没那么大。如果他聊这个，观众很容易就开始跑神他为了控制这一块其实说白了是为让他的节奏变得好看，所以要把这些东西
1: 适量的拿掉。对
0: ，也要适当的加进去一些符合电影观众口味的东西。所以我这点也不是说为创作者开脱啊。虽然我很喜欢三无信息，但是我这个真的不是在给他洗，我是真的这么认为的。嗯，我我看。会认同你给他的照顾。乌鸦，这点有什么要说吗？你半天没说话了
1: 。没有，我你你们,你们讨论这个，我我其实没太注意，就是这个戏剧和电影的这兄面。<笑>就我的那个对电影的一种形式接受程度非常高，你像《驴得水》这样的电影，我看的也挺欢乐的。我不太在意形式，对我而言，无论是游戏还是小说还是电影，我不太在意文本的属性。是不
0: 是乌鸦每次上节目都要提一下游戏的事儿？对对，就
1: 是很多人有些对于某种媒介有一个偏好嘛。对我来说，不在于媒介本身，而是在于媒介传达给我的故事啊、嗯。
0: 就不论是第一艺术还是第九艺术，在你看来都一样，只要它表达的事儿有意思就行
1: 。哎，当时我们学电影符号学，好、啊、什么？卖刺吧，有这样一句话，并非电影是一门语言才讲述了如此美好的故事，是因为他讲述了如此美好的故事，才成为了一种语言啊、呃。
0: 但是这今天就先不展开讨论了啊，这点要说太费劲了。那关于这个影片情节上的一些设计，我还有些地方想跟两位讨论啊。首先就是片子里面这个编剧春一，他有一个很独特的创作观念，他把自己去配合审查部门的工作视为是一种战斗。他原话就是用的是战斗，他打开对吧？因为一般情况下，我们去理。理解一个创作者在一个没有创作自由的时代的抗争方式，往往是不创作，往往是封闭，甚至是自杀，是很激进的方式。我们把这视为是一种抗争，就像这个片子里面剧团的人对春一的态度一样。就是如果你在这个时候还去配合政府部门的工作，你会被视为是走狗的，会被视为是叛徒的。那我很好奇啊，你们怎么去理解说这个编剧春一所说的“我在这个时候继续去创作，就是我的战斗方式”呢
1: ？我想起了在戊戌变法的时候，康有为和梁启超不是。到了外国去了嘛？谭思彤不是写了一首诗嘛？当然这首诗有人说他不是他原本的意思了。里边有一句话叫做“去留肝胆两昆仑”，啊，就是说无论是我留下受死的人，还是你们这样逃走的人，他们都是没有问题的啊。就是我觉得在一个这样的一个环境下，那些用不创作去反抗，或者是用一个呃与与虎毛皮去反抗的两种方式都无可厚非。那种与虎毛皮的编剧和审查官进行一个对抗的这样的一个创作方式，它依然有它的一个合理性，比如说。说，即使在日本的那个军国主义期间，人们还是想笑啊，对不对？他依然能在夹缝里面给人们制造快乐，对吧？他这个是有价值的。但是他的行动有价值，不代表这个事儿本身是具有合理性。就是一个人可以戴着镣铐跳舞，不代表这个镣铐
0: 有它的正当性，对啊，其实想一想说，说如果说因为一个时代的当权者他们的政治需求干涉你的创作，于是你就不创作的话，那当然啊，能为此做出更大程度的牺牲的人值得敬佩。但另外一个角度。它其实也是一种妥协。这两天我看到一个国内的电影人在戛纳说的话啊，他是说东方人眼中的命运这个概念和西方是不一样的。在西方人眼中，命运是一个生命由生到死必然经过的过程，而东方人眼中的命运呢，它其实是一种对于强权的屈服。接受了这个概念之后，我便可以不再抗争，不再战斗。这便是东方人对于命运的理解啊。当然，我觉得这个东西它本身说的比较激进啊，但是如果说时代要要求你不去创作，你就不创作的话，你站在三顾新台岛上来说，确实这可能也是一种软弱吧。
2: 如果说啊，我们想一个人物，他面对审查，他去跟审查的抗争，我们天然的会觉得，就是他的抗争是我的拒绝。对，所以这个就是这个戏特别牛逼的一点，就是他这个人物是接受。他是我们天然的想到抗争这件事情第一反应的一个反面去写了这样的一个人物出来，反而这样子他这个人物要更加的成型，因为他我的最高目标就是给观众带来笑声。那么与其说是他在向审查妥协，不如说他这是一种卧薪尝胆，<笑>这个东西反而会让这个人物上去一个更大的高度。再一个就是抛开剧作方面，抛开这个人物，就是大。大家都是创作者，这个角度去想，我会认为在创作的过程当中，其实大家都难免遇到类似的一些情境。然后，但是呢，很多现实中的情况反而不是说我在向审查低头，而是说他已经被驯化了。我觉得最恐怖的事情叫做自我阉割，但是这个人物他没有。你说他向审查妥协低头，但他没有主动阉割自己。我觉得这是一个他的气节。
0: 对，其实我们一开始看的时候，可能觉得是个搞笑情节，就是把魏国改成魏郭嘛，而且这点还挺巧妙的啊，就是中文和日语里面都是谐音梗，对吧？谐音梗在当代看可能不是一个特别高级的手法，但是它用在这儿，其实是代表着这个角色他的一个性格，就在于你可以让我做我不情愿。的。的事，但在做这个事情的方式一定是我自己的方式。嗯
2: ，对，包括前面让他把这个戏改成发生在日本，他要加一个导演出来说啊，这个太不什么了，然后我们就要让它发生在本土，对吧？他要加这个东西，就是他一种反抗的方式，也是他一种聪明，他不是那种完完全全的低头和臣服。我觉得那个是更
1: 恐
0: 怖的一个状态。你知道这一点，其实就让我想起有一些华语电影啊，就是会在片尾加小字，不是不谢，不谢，不谢，我我。我们在讨论的是日本，啊、他跟我们的完全不一样。我们离他们很远。对对,对对对，我们有言论自由。对，居哥继续
2: 。对我就是说，作为都是创作者，可能会有时候面临一些类似的处境嘛。如果因为不可抗力因素，你需要对你的剧本做出修改，然后你把你写的这个东西，它变成了一个烂东西，完全归咎于审查，我觉得这是一种软弱。就是说实话，很多时候创作者你要有承担责任的这种勇气，就是。是这个东西，我们知道它可能会面临一些不可抗力的调整。这个事儿是你早就知道，不是你现在才知道。那么，如何在这个有限的范围之内，盖掉靠跳舞，你也得跳得好看，你不能让人觉得你只是在那地方像一个虫子一样的扭动。就是在这种情况下，我还能把这个东西做得好看，这是一种创作者的尊严，不能脸都不要了，是不是？嗯嗯。
0: 其实我这次看完这个影片的时候，我感觉可能三谷幸喜是在为一部分的编剧鸣不平啊。我不知道历史上是否在军国主义统治的时代，真的有那样一批作者仍然在高压暴政之下，仍然在坚持创作，给人们带来笑声。我不知道是否有真实的这样的背景啊，有这样真实的人物原型在。但是呢，我是觉得三谷幸喜在创作这个剧本的时候，是带有一种对于编剧这个职业普遍的悲悯在的。我这两天稍微去读了一下他做的一个创作坛啊，就叫《笑之大》。学是别人对他的一个十二个小时的访谈编成的书，其实就跟听播客一样啊，只是它是文字版的。它里面提到一件事儿，三谷幸喜早年是一直在做日剧编剧的，有非常多经典的作品，比如说古田正三郎这个角色其实就是他创作的。但是呢，他也要面临很多的审查，这个审查不是来自于政府，而是来自于电视台对他的要求。你毕竟是电视台的合作编剧嘛，其实关系就像这个片子里的这个剧团和编剧本身一样，剧团也会对编剧有很多的压力的。那在这种情况下，他也要面临很多的不可抗力。他自己的原话说：“他最喜欢这种情况了，半路杀出一道无解的难题。别的编剧的反应可能是办不到，我的反应却是好吧，让我们看看我们能做点什么，接受所有条件，在这些条件下做出好的作品，这就是我的坚持。这个我是三五信息本人啊，他本人其实就是一个这样的人。我觉得这个戏剧剧本里可能很多是他的自我投射。我觉得更明显的是他自己导演的第一部电影《广播时间》，也叫《暴肚风云》啊。这个暴肚指的不是老北京暴肚，这个暴肚是其实是笑破肚皮的意思，应该叫《暴肚风云》。”吧，就我也不知道为什么一开始会翻译成这个。很晚很晚，豆瓣才把它的译名改掉。广播时刻那个片子里面，其实讲的是更滑稽的一件事儿，就是一个家庭主妇写了一本小说，然后电视台特别喜欢他这个小说，把它改编成一个广播剧。但是在改编成广播剧的过程当中呢，包括台里的领导，包括所有出演的配音演员，都对原著小说本身没有任何的情感，大家反而想的是自己心里的事儿。比如说演员在想怎么把自己的咖位摆得更高一点，怎么让自己的角色更出彩一点。剧团想的事儿是怎么样能让听广播的人。愿意听得下去，每一个人都在对这个小说指手画脚，最后改成了一个特别面目全非的东西。原本那个小说其实是这个女人写了一段自己想要出轨却不敢的这么一个小事儿，但是最后却变成了一个有什么火箭升天啊、宇航员归来啊，特别离奇的一个作品。<笑>其实你在那个片子里能看到她更多的一种抱怨吧，但是在《校之大学》里，可能我们更多看到的是她一种自我表达，是我对我作品的保护。他其实本人就是一个这样的人，所以他才会给这个。春衣安排说：“创作就是我的战斗方式，这样的观念其实是很合理的。”那这个影片里面其实还有另外一个很重要的角色嘛，就这个审查官向坂先生。我其实想跟两位讨论一下，你们怎么看待他的这个人物转变呢？因为如果我们按照人物弧来说的话，这个片子里春衣是没有人物弧的，他从头到尾都是一样的，从头到尾没有改变过。但是向坂其实是完成了一个人物弧的变化的人。两位是怎么看他的这个人物转变呢？就是他从原本的绝对笑不出来的人，到最后哈哈大笑，并且一开始这个向坂先生作为一个完。完全的政府的工具，到最后他变成了会关起门来跟春衣说，就算当逃兵也好，一定要活着回来的这么一个角色呢
1: 。我觉得这是一个我们的一个不可能的愿望。我们肯定希望那些执行权力的人最后会被感动，会良心发现。但是在这个剧集里边，我觉得如果是审查官的那种人格，他的转变是非常不自然的。但是我并不会觉得这个电影不自然，因为这个就是我们那种浪漫主义，我们那种希望，就是三股幸喜的一种理想。和浪漫，我明知道它不合理，这个人物的转变动机不够，但是我也希望如此，因为观众们都希望如此，所以观众们不会苛求，也不会去批评，因为我们都知道那是我们的希望，那是我们的愿望。我们希望一个人在他的权力和身份地位褪去之后啊，作为人本身，可以被人本身能感动的东西所感动，回归纯
0: 粹的人性。但是我觉得那可能确实是很偶然才能见到的场景。对我们还是再强调一下啊，我们讨论的背景是。昭和十五年， 1 9 4 0年啊，因为在1940年，日本军国主义非常强烈的年代，一个信
1: 奉军国主义的人，他突然转变是不太自然的啊，因为那个时候日本是非常狂热的嘛。那、啊、我顺便插一句，就是前边可能没有提，就是日本它其实并不是一直那么军国主义的，在昭和年代前边的大正年代是透露出了所谓的一个开放气息的，所以我也觉得这种喜剧剧团可能就是成型于大正年代，他们也是在大正年代有了那种所谓的创作的相对。开放的氛围，他们突然到了昭和时代不太适应，所以他们会有这种反抗精神。如果他们一直是昭和时代那种情况的话，他们可能会没有那种反抗的精神，他们会觉得哦，这是理所当然的。就是我觉得三谷幸喜的这个处理还是对那个日本军国主义期间不可能的人物转
0: 变的一种理想主义处理，这点我是认同你的啊。就是艺术作品嘛，很多时候它是寄托了人们对于生活中所不能实现的事情的一个美好的愿景。但是我其实更想讨论的是，你觉得这个审查官他？到底是被什么感动了呢？就是我的意思是，他不可能被感动。春衣的任何情节和任何内容，他作
1: 为一个那个日本军国主义下的审查官，是不可能被感动的。我认为任何的感动都是浪
0: 漫主义处理。嗯嗯。嗯就我非常欣赏乌鸦这段对于日本军国主义的批判啊，听懂掌声。<笑>啊，那菊哥怎么看呢
2: ？啊、呃，其实我的观点和乌鸦还真的蛮不一样的。我们要说到向坂，就是这个检察官这个人物，他的这个转变呢，其实和乌鸦说觉得他的人物弧这个转变其实是不完整的、不丰满的。但其实在我看来，尤其是看他戏剧的剧本的过程当中，会意识到这个人物其实他没有改变，没有转变。他的阵营和立场，他一直都是这样一个人，只是说检察官是一个他必须要去扮演的角色，这个不是他自己。就比如说最开始那个豆沙饼，我觉得那豆沙饼这个道具，现在它的作用看起来好像只是为了体现这个人很古怪，但是好像他又不是这样。这个豆沙饼拿出来放在那里，我不能收下你的东西，这是纪律。但是作为他自己是什么？哦，这个饼是哪里买的？我还有点想吃哦，我妈还挺喜欢这一家的饼的。<笑>这是他作为人的部分，但他要扮演的检察官就是那个是他的社会身份。军国主义这个东西，他到底认不认同，其实不重要，因为这是一个他需要扮演的角色。而他自己作为一个人，他是有欲望的，就像吃东西一样，他是有食欲的，这是他的欲望。而笑、欢乐这个东西对人来说，它也是一个基础的欲望。就只是说我在扮演这个检察官的这个过程当中，军国主义让他把我自己的个人的人。玉给泯灭掉了，也不是泯灭掉，就是藏起来了。它是一个把这个东西释放出来的一个过程，一个找回来的过程
0: 。你看这个军国主义多残暴、多邪恶，都不让人笑，是不
2: 是？对呢，他的这个人欲被军国主义给埋葬了起来，在这个过程其实就是一个把他埋在上面的土一铲一铲给他挖掉的一个过程在那个年代啊，其实不只是他不敢笑、不会笑，更多的是他已经离这个东西有那么一块的距离了，所以他是。是一步一步在把他推向他的欲望，找回他的欲望的过程。那在这个过程当中呢，他觉得他很喜欢看春衣的剧本的这个过程，所以他一遍一遍的叫他过来，他一遍一遍的还能读这个东西。那么当他遇见了一个他喜欢的东西，这是他欲望所在，但是他的欲望现在也要被剥夺。被剥夺的原因是那个更高的权利，是那个能够一个信件发来就可以让这个人消失，甚至以后都不再回来的权利。当这个东西出。出现的时候，我们都是被权力压制的那一方，他不再是权力的螺丝钉，而是他也是权力的受害者的那一刻，他们瞬间会站到一个阵营里。我觉得这是一个更大的力量的压迫出现的时候，人会自然做出的一个反应，而不是说这是一种他对军国主义的倒戈。
1: 我分几点反驳啊，就是第一点是，那什么叫做转变呢？比如说一个人他褪去面具的过程，为什么不能称之为转变呢？如果你说非得是一个人最纯粹的部分变化才叫转变。那么我可以说，所有人最纯粹的本身都是一样的。人是不可能被转变的，人都是一个退回自己最原始的过程。所以，如果按照你的逻辑的话，人就不存在转变这一说法。而我认为，褪去某种面具，这就是人的一种转变呀、啊。人的转变过程就是褪去或者换上某种面具。当他一开始戴着凶国主义的面具，最后那个面具被退一下的过程，我认为这称之为人物转变是完全合理的。我们再说哈，在第二个层面，这个人，菊哥说他一开始就不一。定什么信军国主义之类的，就是我认为哈，在那个日本的军国主义年代，那种工作的人或者是大部分人都多少受到影响的。他们其实在没完全的认知之前，他们肯定会相信大部分的。我觉得这是更合理的一个说法，而不是说他完全的从事一个职业啊，他根本就没有任何的相信，不存在不信，他只是在完成自己的职业而已。看这个人的表现，他一开始至少某种意义上，他认为自己在做正义的事，并不是那种自己在做某种工作的这样的一个看法。我甚至觉得他认为
0: 战争期。间不允许笑是一种合理的、正义的、符合他价值观的。嗯，就你认为他不是上行下效，而是他是主动选择了要做一个军国主义的工具？不是，这个主动选择也是有待商榷的。他是在那个年代
1: 下被浪潮推着走的人，他就是那个时代下的一个普通人。而那个时代的显学就是军国主义，大部分普通人是会被显学影响的吗？对不对？不
2: 知道你有没有看他的原本的剧本？他原本的剧本，尤其是关于乌鸦的这一部。部分啊，一开始他就是有那么一段声明嘛，就是说我不看这些喜剧这些东西，我也很讨厌你们这些东西。我这种干审查官的，就根本就不会轻易同情别人的，同情别人人不适合我这一份工作。就是他说了这一段，但是同时他去救那个乌鸦，并且去问吃的呀、啊、之类的，就是我觉得这些点全都是在说，本身他就是一个同情人的人，但他嘴上却说着这样子的话嘛。包括他在剧本当中，其实更多次的去提到他的妻子，他的家庭关系，就是我们。已经有很多的信息知道这个人并不是一个真的那么铁面的人，只是在工作当中去呈现这样一个面相
1: 。我想说的并不是这个人是好人还是坏人，而是他在这个审查的这样的一个工作下，或者说他对待军国主义的强硬执行下，他的态度是有所改变的。就我的意思，并不是说一个没有同理心的人啊，一个铁面的人，一个没有人性的人，然后转变成了人性，而是他对于军国主义的看法，或者他对于审查的这样一个宽松度是有所改变的
2: 。那我并没有觉得他对。审查的宽容度出现了改变，因为他对这个春一提出的所有的要求，他依然是在保持着他的这个工作内容的，什么为国为国不能亲嘴之类的这些，他都是在提出要求的呀
1: 。不是，如果没有变化的话，他最后怎么会允许那个剧本在某一天把它印出来呢？
2: 因为我说的是他的这个真正的转变的出现是在最后，就是他被更大的一个权力击中的那个时刻，并不是说在前面。
1: 首先，你认不认为是转变？我
2: 认为在最后是转变，但是在最。最后一场戏之前都不算转变
1: ，就是你，你还是认为他转变了，对不对？对，那就没有问题
2: 。<笑>为什么没有问题啊？<笑>突然没问题
1: 。我前面是反驳你，你说人物始终没有转变，哦，没有，我是说，我认为他的立场产生了转变
2: ，但是他这个人物，他一开始就是一个有同理心，并且
1: 他不支持战争。我确实没有看剧本啊，但是你通过这个电影来推出来，这个人自始终不支持战争，我完全不能赞同。
0: 我觉得是这样的啊，我自己对这个。人物的理解呢，是在于这个人物他这个过程，你与其说是转变，不如说是一种自我发现，就在于他此前是并不去思考说我是一个什么样的人的。其实看原作的舞台剧剧本，确实能更明显的感觉到，说他本身就是一个更有同理心的人。你不管说在原作剧本里更强调他的家庭关系，还是说这个原作剧本里的乌鸦，都是在铺垫这件事情。但是在电影里面删掉这些内容之后，确实会让人可能对这方面感。感受不是那么明显，但是呢，在电影里面，其实他身上唯一仅剩的人物关系就剩下他和编剧春一的人物关系了，对吧？所以我们一开始菊哥说这片子有反战色彩，我觉得是挺明确的一点，就是当你沉浸在战争狂热或者说极右的狂热当中的时候，你其实是不考虑个体的，因为极右的思想、军国主义的思想就是一个集体主义思想，它是忽视个体的，它是为了一个更大的集体去服务的。而这个片子里面，它是通过这个。这个审查官向柏先生和编剧春一两个人建立人物关系之后，让这个审查官去面临，在这个电影里唯一跟他有关系的人，也就是春一，要因为战争离开他，他才意识到战争本身的意义。你说他是不是一开始就有同理心？我觉得是有的，我觉得很明确是有的。但是他一开始确实是没有意识到，而当战争本身真切的发生在他身上，其实就是春一要被带走的时候，在这一刻，他才意识到自己是。一个什么样的人？所以我觉得，与其说是转变，不如说他在这个片子里完成的过程是一种自我的发现、
1: 自觉的过程。我可以类比一个例子哈，《花屋小三郎》，鬼子来了，对吧？啊，对啊，花屋小三郎》前后是完全不一样的，对不对？他一开始是我是大日本帝国的皇军，我要为天皇而死，对吧？我大哥大嫂过年好，他就是求着别人别砍他，对吧？<笑>对对对对对。那他这个转变是不是也是一种褪去那种军国主义思想面具之后的转变呢？对啊，就是人的
0: 自觉嘛，从集体里脱离出来。对啊，他的褪去这个军国主义面具的过程。能称之为一种人的转变有什么问题呢？我觉得没啥问题啊，只是我更喜欢把它概括为一种自觉、一种自我发现。咱没必要争论这么半天，节目时间很宝贵的，听众的时间也很宝贵。<笑>不不不，不要抠字眼儿。<笑>哎呦，我的天，你也是审查官是吧？不过我觉得
1: 确实他跟那个花屋小太阳那个转变有一种相似之处。我我要对比一下，我觉得花屋小太阳的转变是从历史上或者是从合理性上讲都是更加的自然的，它有生存本能，这个很容易让人相信。但是审查。观的那个转变，在我眼里就是一种浪漫主义，现实中是不太可能转变的。因为你想，我审查官，我有我的家庭，就他本身也是个人，对不对？你得
0: 接受三股圣喜的设定，在这个电影里，你看到他没有家人，他就是没有，他没有讲他家人，那就当不存在。他
1: 假设他不存在家人，在一个当时的下边，什么样的思想更符合他自己的利益，这是显而易见的。那你说他为了一点点感动放弃自己的利益，这个大多数人是办不到的。我明
2: 白，你觉得现实当中不存在这样子的人吗
0: ？呃，对，或者是。非常非常偶然的，我问你一个问题啊，我们跳出《校之大学》这个影片，我来问你另外一个影片，你的看法，《窃听风暴》。你觉得那个监听者那个角色，他在现实当中是有可能的吗？他本来是跟这个审查官的初始设置几乎是一模一样的，上来就是给学生们讲怎么去辨别他国间谍，是吧？整个影片的前半节都在展现这个角色是如何冷血的在德国生存，然后他突然就对他的监听对象产生了同情心，突然就枪口抬高了一寸，容许了他们的地下活动，然后这个。容许的缝隙就越来越大，越来越大，以至于他最终成为了推倒政府的过程当中很重要的一个匿名的角色。这是影片所告诉我们的。那你觉得这样的窃听者在现实的逻辑里是可以存在的吗？它可以存在，但我依然
1: 认为他是个浪漫化处理。如果一百次的情况出现一次，那我不能排除这种情况出现。但是我认为他把一个极其罕见甚至不太可能出现的情况做了一个这样的故事化处理，我依然认为它是一个浪漫主义处理。举哥，我放弃说服他了。好吧，那我
2: 们都放弃说服他吧。<笑>你
1: 怎么可能说服我
0: ？好的，好的，好的。我,让我们来谈下一话题啊。接下来我们来围绕着三谷兴喜这个作者来讨论一下。好了，我们国内观众对于三谷兴喜的了解，可能更多是作为电影的编剧或者导演。但其实对于在日本社会里，三谷兴喜的社会形象是比较丰富的。在国内嘛，可能很少见那种编剧会比较有名或者说有影响力。但是三谷兴喜，他甚至在日本是一个属于明星的形。象。像你其实，在 B 站能搜到他跟 A K B 4 8一块儿登台表演，是非常离谱的一件事情。你大家有兴趣可以去搜搜看。可能看日剧比较多的观众会知道，他创作了古田仁三郎的这个侦探的形象。同时呢，他也是很多大合剧的编剧，比如说新选组，比如说真天丸，再包括那个小栗旬那个镰仓殿前十三人，其实都是他编剧的。他甚至算是 N H K 比较常用的一个大合剧的编剧了。但同时呢，他的另外一个身份是他有非常多的舞台剧的编。剧。剧的经验，像比如说我们今天看到的这个《消失大学》，就是改编自他自己的舞台剧剧本。同时呢，他也甚至是写过音乐剧的剧本。他有一个音乐剧作品，就叫《日本的历史》，对，名字就这么大头啊，《日本的历史》讲的是从悲迷糊时代到当代的一个日本历史的变化。很难想象能把这么大的一个体量的东西融合到一部音乐剧作品里，是吧？但他就是做到了。还有他比较有名的舞台剧作品，像《十二个温柔的日本人》，其实也改编成了电影过，对吧？他是脱胎自《十二怒汉》嘛，是吧？哎，但是这个人其实真的是也是怪才啊！我看他的那个校制大学那个创作坛，它里面其实说小时候对他影响最深的一个作品其实就是《迟二怒汉》，但他看那个东西的时候，他哈哈大笑，他觉得一群成年人在为跟他们毫无关系的事儿在那儿大吵大闹，是一件特别乐呵的事情。他说从那个时候起，十二三岁吧，他就意识到了啊，我注定是一个要做喜剧的人。这个瞬间很难想象啊，一个十二三岁的小孩突然有一天灵光乍现，意识到啊，我是一个要做喜剧的人。这个。
2: 这个、真的太离奇了，感觉
0: 。对对对对对，而且其实你也能从那些影响他的作品里面看到很多他后来创作的痕迹。你比如说我们刚才提到的《十二怒汉》，再比如说他非常喜欢黑泽明的《七武士》啊，但这一点我不知道他是不是当喜剧看的啊，这个有待考证。你能看到他在他的影片当中，往往是。存在着大量的配角的，甚至有的时候主角跟配角的关系是不那么明确的。可能在《校桌大学里》里这点不是很明显啊，因为其实核心角色就两个嘛。但是你包括他的《魔幻时刻》，包括《有灵天酒店》，再包括《了不起的亡灵》那些片子里面，虽然说可能都有一个核心的线索人物，但是每一个配角几乎都有特别丰富的性格和背景，甚至我觉得每一个单独的配角都能展开成一个特别丰富的电影文本本身。他对配角的关注可能就体现。现在你像他之前的早期的观影积累里，影响他那些作品，比如说《十二怒汉》《七五是一种群像戏。另外一点是，他在一开始进入到影视剧的编剧创作里面的时候，他是很受一丹十三和释川坤的影响的。这两个人可以都说是他的老师了。他是作为编剧团队的工作人员参与过他们的编剧创作当中的。当然，我对释川坤和一丹十三的了解确实很有限啊。过两天的上海影节也会大量的展出一丹十三的作品，大家有兴趣可以去看一看。个人是非常喜欢他那个《蒲公英》啊，那真的是很好很好的。其实。一丹十三比三浦星喜本人可能还要更激进一点，在他的片子里面，你别说主角跟配角了，就是有大量的角色都是毫无关系，但是都摆在影片里面。你看三浦星喜可能每个事件之间还都是有关联的，但是一丹十三的影片很多事可能就是没有关联，只是有一个气运上的相似就摆在了一起。但他又不是短片集，他又不是拼盘电影，他又是把很多事儿交织的剪在一起。当然，三浦星喜这两年可能在国内确实是一个比较热门的作者啊，毕竟这已经惨遭开心麻花翻拍了，对吧？我们之前的节目里也已经批判过
1: 了。那对我觉得这个杀手不太。太冷静，相比魔幻时刻还是有很大差距的。哎，你怎么突然就改口了？不
0: 是，那那肯定不能乱说。你昨天可是信誓旦旦说，我今天在节目里说，<笑>开心麻花的版本比三木休息的版本要好多了啊！这可不是我凭空杜撰、子虚乌有啊，这个是你自己说的啊。不
1: 是，昨天的我已经不是今天的我。<笑>我有一个和主流不太一样的意见，就是我觉得这个杀手不太冷静改编的还不错，可能是除了我之外，好像没有任何人有这个感受哈，就我身边的人都觉得不太行，但是我看的时候感觉挺舒服的。我因为看这个电影的时候还没有看魔幻时刻，我是看了这个杀手不太冷静之后才去看的魔幻时刻，也有可能是因为我前面知道故事剧情了，再看魔幻时刻可能会觉得没有那么大的新意，所以其实这个杀手不太冷静的观影感受，甚至比我再去看魔幻时刻还要好，可能是我是比较能 get 那些低俗笑点。啊，就是小时候我是看那个东北小品长大的，所以那种简单的笑法我还是能接受的。这个沙鲁不太冷静，也基本上把主体故事盒改变过来了，并且更本土化嘛。同样两个不入流的演员，我觉得中国的这个更接地气，让我想起了所谓的那些横店群演呀、啊。因为可能有些朋友看起来觉得他这个演员很脱离现实，但是我是特别喜欢看一些关于横店的纪录片和横店大神的一些自拍，他确实是非常像一些横店大神，所以我并不觉得这个沙鲁不太冷静。静很脱离现实，或者是很恶俗。我觉得它在保留主体框架的情况下，而且还相对合理，所以我是觉得这电影还不错。那是这样
2: ，因为你是先看的先后顺序，我觉得这个事儿太重要了。因为这种喜剧，你的那个笑点就是第一次最有效，没办法。
1: 这个确实也是，就是因为主体故事盒一样嘛，所以当看《魔幻时刻》的时候，确实就感觉没有那么好
2: 了。而且还有一个就是，不是说这个这个杀手不太冷静了、啊，而是说。咱们之前聊过的也是《人潮汹涌》，你记得吗？也是我当时有朋友是先看了《人潮汹涌》，后看的《道钥匙的方法》，然后就会对《道钥匙的方法》的观感大打折扣。一方面是已经被剧透了，再一方面呢，就是日式的那个幽默，它不是像中国接地气那种幽默，是把情绪拔得特别高。你适应了那个情绪在那个特别高的那个状态下，你回到日本那个淡淡的那个搞笑当中，你是会就。非常失落的，你知道吗？就情绪上的失落，我觉得可能是一种类似的观影体验。这种片子在看过国产之后再去看原版，可能确实我我能理解这件事
1: 啊。但是也有一点不一样，很多日本电影改编到中国本土化了嘛，对不对？绝大部分我都认为中国版更好，哪怕是先后的顺序。比如说有一部电影叫做《赌博默示录》，《赌博默示录》的日影版我是先看的，看完日影版才回去看的那个所谓的《动物世界》，但我觉得《动物世界》做的要比日影版的。赌博默示录好，我也觉得中国版的《嫌疑人 X 现身》做的要比日本版好。Uh -huh. 呃，你说《
0: 动物世界》好，我认可啊。你说《嫌疑人 X 现身》中国版更好，你有点给我干沉默了。实话实说，三
2: 年过去了，<笑>乌鸦还是像无问西东的时候一样震
0: 惊我。我我不知道该说什么好了，我就补充一句话吧：嘉宾言论不代表我台立场啊，<笑>朋友们<笑>、啊。我跟菊哥对于这个杀手不太冷静的评价，那肯定是高不了的嘛，对吧？<笑>具体大家可以翻阅我们之前给去年春节档做的那期特别节目。啊，我记得叫大过年的不笑不行嘛。对我们还是说回到三谷幸息啊。关于那个
1: 三谷幸息，我之前的时候其实看的很少，我大概只知道它是一个日本喜剧编剧啊，然后舞台剧编剧。其实我看过他的第一部作品是那个《东洋特快杀人事件》啊、嗯，就是野村万斋那版的大侦探波洛。哎、啊，对，三谷幸息它改编过一些阿加莎克里斯蒂的作品，代表性的就是那个《东洋特快杀人事件》，它原版叫《东方快车谋杀案》嘛。这部作品我觉得意外的好看，是我看过的古今中外。啊，古今日外最好的东方快车版本，我觉得做的比一切版本都好，而且它的一个本土化做的很好，它任何情节你都没有感觉到它是一个从英国的故事改编来的，你感觉这就是发生在日本的一个故事，很日本。然后后来又看了他改编的另外一部阿加莎的作品，是改编应该是罗杰一案吧，改编成了日本叫黑警户，也做的不错。所以我对他的理解就是他是一个编剧能力很强，并且能够把一些天马行空的想法给它落成非常接地气的一位
0: 编。剧啊啊！你说难怪他愿意把自己的作品给开心麻花翻拍呢，本身自己也翻拍不少是吧？对对，他本身也翻拍不少。
2: 对，我记得他好像还做过《十二怒汉》的日本版舞台
0: 剧嘛？对他那个最早就是舞台剧的剧本，后来才拍的电影。他
2: 他做过日本版的，叫那个《十二个温和的日本人》。对<笑>
0: 对对对对,对,对,对，就我觉得他那个本土化真的很厉害、呃呃，一点都不突兀。
2: 就他除了本土化厉害，他把一个悲剧的东西变成喜剧形式。这个他好像很早就开始做了，我印象中对啊
0: ，他从十岁的时候看到《十二怒汉》的时候就意识到自己要写喜剧对
2: 他除了看到嘛，<笑>他自己做也非常早。我印象中就是在校制大学之前，他就已经把一个日本很经典的，就像是日本的《罗密欧朱丽叶》一样的，叫《情死曾根奇》，就是一个悲伤的爱情故事，把他也改成了喜剧版，而且还把《哈姆雷特》也改成过喜剧版。我印象中就是在他的一个情景。剧里面，他到校率大学可能好像已经第三次来做了。所以你前面说呢，听他说他就是，哎，这个好像有难度，那我来搞一下。我觉得特别能够相
0: 信这是他能做出来的事情。对。他好像又特别习惯于，甚至享受
1: 戴着镣铐跳舞的这个过程。对，你说他把那个外国剧改编到日本，不也是一种戴着镣铐跳舞吗？对吧？就是也是命题作文。
2: 对，我觉得他把悲剧改成喜剧，也是一种他自己就是觉得好玩，就是觉得这种命题是特别有趣的。刚才说到，就是他那个改编《哈姆雷特》的那个情景喜剧，好像是 H 二吧？他在那个 H 二之后，就有一个综艺采访，他说他的喜剧法则就是一个非常非常标准的，要有一个让人提笑。道皆非的误会和一个出人意料的转折，这两个都特别的常规嘛。但是他到第三个，就是他要有一个温情的结尾。你就想他每一个，确实就是这么一个标准的
1: 结
0: 构。对啊，我说了嘛，他是凭着爱在创作的，他不是凭着愤怒或者不满，或者说一种炫技的心理，他就是很单纯的凭着爱在创作。对，可能在他眼里，喜剧的核心就是爱
2: 。对，那个校之大学最早好像这个剧本应该是在电影版之前十年就已经。出来了。九四年、九五年的时候，这个剧本最开始出来之后，它是话剧之前先做过广播剧，广播剧之后是话剧，话剧之后才是电影
0: 。他肯定是那种对广播剧情感特别深的人。他那个广播时间那部片子嘛，之前我讲过那个大概的剧情，可能听起来是一个编剧的满腹牢骚，在讲说自己的作品被不同的人横加干涉，但是你其实看到影片的最后，更多是一种他对广播剧这样一个已经日渐。现示威的艺术形式的真诚的热爱，因为最后他会有一个大的危机嘛，这是非常符合他剧本的一个一贯的逻辑。最后危机的解除是靠一个特别传统的广播剧的口技艺人，就那个口技艺人，自从有了声音素材库之后，他就已经变成门房大爷了。而最后事件的危机解决，其实是靠这个门房大爷他经典的传统口技。就这点，其实就是体现说他对于这个形式本身的单纯的爱嘛，能看出他自己在做广播剧那段时间也是很有情。情感的广播时间，这也是他自己第一次当导演的时候指导的作品。一般情况下，导演选择自己的首作都还是比较填入更多的自我表达自己的心思在里面的。我觉得这其实是比较明显的一件事情啊。他的作品我还给大家推荐一部啊，叫《有顶天酒店》。这部电影是一个我觉得人类所有现存的电影当中最适合当贺岁片的作品。下次过年的时候，大家就不要看春晚这种东西了，不管是过年还是元旦跨年啊，都特别适合看这个影片。就所有亲朋好友们聚在一块儿。看这样一部作品，然后掐了点按时间，就是影片的敲钟的时刻，就是正好是我们跨过新年的时刻，那体验就特别特别的有意思。我干过这个事儿了，我是看这片子跨年的，特别好，也推荐大家看一看
2: 啊。我好早之前看到有人说三谷幸喜在日本是一个什么样子的地位，然后有人拿冯小刚来类比，我觉得这个事情有点荒谬
0: 。开玩笑，<笑>简直就是。<笑>啊，有什么有什么问题？那太有问题了呀？就好比说我刚才说三谷幸喜的创作源头。是因为爱，他是爱创作，所以创作。而冯小刚他的创作源头啊，我不知道这么说会不会显得太刻薄。我觉得是基于卖弄，卖弄小聪明、小幽默也好。对对对
2: 对,对,对，我也有同感，一种我特厉害，你看看这个
1: ，这个我还比较赞同，确实是三五讯喜的作品比较有一种人情味冯小刚的电影感觉确实是像是一个小品我
0: 。我觉得不单是喜剧啊，就是冯小刚的正剧作品其实也很卖弄。每次看他觉得自己研究了一下视听语言之后拍了的片子。我都有种感觉，就是，哎，你看我这长镜头怎么样？哎，你看我这原型构图怎么样？牛不牛逼？总有这种感觉。包括《夜宴》，张艺谋能拍大片李安能拍大片我凭什么不能拍啊？我也能，对吧？他就拍了个《夜宴》，然后《1942啊，《芳华啊》啊什么的，都是想努力的去卖弄一点，他觉得自己身上别人没有意识到的优点。这其实是我对他最不满意的一个地方啊！我不觉得他的片子喜剧段落恶俗啊、市侩啊，这都是小问题，在喜剧里都是可以容忍的缺陷。但是他老爱卖弄这一点，总会让我有点捏着鼻子看他的片子。我不是说他的片子就一定不好啊，有。说卖弄也能卖弄出来有意思的地方，但是这个态度我很难去忽视。实话讲，
2: 就是你要说卖弄，那很多影史中经典的，比如说，说实话，《辛德勒的名单》真的很卖弄啊，处处充满着炫技。第一场戏就快炫我脸上来了，但是还是可以接受的。啊呵呵
0: 嗯、对啊，我觉得是这样。三谷幸喜其实也炫技，你看他的自己导演的作品里面，长镜头倍儿多，嗯，对吧、嗯？广播时间里就贼长。你看到后来，甚至还有那种一镜到底的片子，什么《人生小节》啊，《大空港》二零一三啊，是不是？你说他炫不炫技？他也炫技，但是我觉得炫技跟卖弄啊还是有区别的。三股姓喜的片子让我感觉他做这个东西是觉得，哎，这个好玩，这个东西他可以帮助到我的叙事，它有意思。但是冯小刚看他的片子总让我感觉是他想得到一句观众称赞，你看这厉不厉害？总有一种这样的感觉。然后当大众不认可的时候，他就开始说豆瓣都是一群大尾巴狼，是吧？
2: 好，我们停止拉踩了啊！
0: 对,对对对对对对。那今天关于这部影史上的经典作品《消失大学》呢，我们其实。其实也讨论了很多了，包括呃原作的舞台剧，包括在国内的复排版，包括影片的编剧，这个原作者三浦幸喜本人的一些外延讨论。嗯、当然，关于影片还有很多外延值得讨论的地方啊，也欢迎大家跟我们做后续的交流。你可以把你的看法留在评论区里，也也可以加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群了。呃，也欢迎大家关注我们的官方微博三掌通的 After Cine。那今天也非常感谢乌鸦和菊哥陪我一起聊这一部老片。我们以后也尽可能的多做老片啊，朋友们。啊、呃，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。